0: Sem mais delongas, né? abrir aí o texto de Êxodo, capítulo 20, e com a Bíblia aberta nós vamos acompanhar a segunda parte do nosso estudo. Então, coloquei aí no, numa projeção. Deixa eu ver Pode achar que está comigo. Aqui está tá dominado. Então, seguindo ainda a partir do versículo 12, nós vamos ver o que Deus espera de nós no nosso relacionamento com o próximo. Então, você tem aí o centro de, o resumo né, de toda essa lei está ali no centro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir dessa, dessa mensagem central, todas as outras mensagens são relacionadas. Então, aquela questão que foi levantada na semana passada, a gente enfatiza mais uma vez. São dois os mandamentos de Deus, sim, são dois os mandamentos, mas o decálogo Deus explicita, Deus deixa bem claro o que Ele espera do homem. Então, quando Ele detalha o que Ele espera na nossa fidelidade, na nossa relação com Ele e com o Próximo, ele deixa bem claro o seguinte, olha, você não vai poder dizer que você errou porque não sabia. Então, ele resume a lei em duas, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São dois os mandamentos. Mas o decálogo, ele deixa bem claro para o homem o que ele espera nessa relação com Deus e nessa relação com o próximo. Dentro da nossa relação com o próximo, nós encontramos aí esses seis, esses seis mandamentos, esses, essas seis palavras de Deus, que nós vamos olhar, é, cada uma delas hoje, tentando enxergar aqui a, a contextualização também. Porque é uma pergunta que nós vamos fazer mais à frente, os dez mandamentos, eles não são apenas para ficar lá no Antigo Testamento. Porque, uma vez que você comete o adultério, você continua caindo no pecado né, e transgredindo a lei lá do decálogo. Se você roubou alguém, você está, da mesma forma, transgredindo a lei lá do decálogo. Então, assim, o fato de a lei ter sido dada em Moisés, o fato de Jesus Cristo ter trazido né, o ministério da graça, não anula o que Deus estabeleceu, desde o princípio do mundo, como regras para a nossa convivência. Então, o Espírito Santo de Deus nos trouxe a liberdade, mas essa liberdade não é espaço para libertinagem. Então, os pecados não estão autorizados porque a graça superabunda. Né? Então, pelo contrário, quem é salvo, quem é lavado e remido pelo sangue de Cristo, quem é filho de Deus, não tem prazer no pecado. Então, é só um exercício inverso. No versículo 12 nós vamos perceber aí que ele vai falar sobre os pais, né? a honra aos pais, no versículo 13 ele vai falar sobre a questão do homicídio, depois sobre a questão do adultério, do roubo, do falso testemunho, da cobiça, são coisas que não estão presas, não ficaram presas apenas no povo de Israel, porque todas essas coisas nós observamos nos nossos dias. E lamentavelmente, muitas delas acontecem dentro das igrejas. Então, não é uma coisa assim, olha, isso aqui acontece lá fora. Não, muitas dessas coisas acontecem aqui dentro. Muitas dessas coisas geram né, a inimizade. Por quê? É uma clara demonstração de que nós não amamos o nosso próximo. Quando nós cometemos qual, quaisquer dessas transgressões, aí nós estamos declarando, afirmando com o nosso testemunho de que nós não amamos o nosso próximo. E essa falta de amor tem levado a igreja ao esfriamento, e esse esfriamento tem levado a igreja à morte espiritual, uma morte que nós temos contemplado pela ausência de pessoas, pelo excesso de, às vezes, desavenças, pela falta de amor. Oi? São mortos vivos. Então, é, um, é muito complicado, mas a gente precisa se esforçar para alcançar né, o que Deus quer que nós alcancemos. A gente precisa amar o próximo. É. Ah, esses seis mandamentos, né, esses, essa segunda parte do decálogo, ela é muito importante, tão quanto o primeiro. Porque João vai dizer, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, está mentindo. Como que você vai amar a Deus quem não vê e o próximo a quem vê você odeia? Então, é muito sério isso. Às vezes, a gente tenta levar para aquele negócio assim, olha, ah, eu não gosto, eu só não quero falar. Não gosto, eu não vou, nem dar bom dia eu dou. Crente dentro de igreja não pode ter esse, esse tipo de problema. A gente, infelizmente, vê. E, se a gente vê isso, a gente vê outras coisas. Talvez coisas que nós não, não conseguimos ver, né? Porque Jesus coloca um, um apêndice, né? Bota uma nota de rodapé no, no, na lei de Moisés que confronta a gente. Ele fala qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura, esse já adulterou com ela. Quer dizer, Jesus está falando de intenções, né? A gente fala, não, mas eu fiz tudo com a melhor, a melhor das intenções. Aí tem um dito, um dito popular que fala que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então Jesus está falando que se nosso pensamento a gente pensar, intentar ou né, na, na prática do pecado, nós já pecamos. Nós já cometemos o um pecado. Então isso é muito, muito sério. E se você entender, como nós vamos ver aqui a respeito de Jesus, de que o pecado acontece primeiro no nosso pensamento, você vai ver que muitas vezes nós transgredimos o decálogo. né? Muitas vezes nós falhamos com Deus e falhamos também com o nosso próximo. Então, os seis últimos mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Esse bom relacionamento deve, em primeiro lugar, começar dentro da nossa própria casa, honrando nossos pais, também não devemos atentar contra a vida do nosso próximo, nem contra a sua posse ou sua moral. Então, nesses seis mandamentos a gente vai ver sobre o nosso relacionamento com o próximo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Não, então tem, se já mexendo, aí tem que ser você. Pode passar. Então, é, o que nós vamos ver hoje, então, é o seguinte, é como que o homem o que, que Deus espera do nosso relacionamento em comunidade. E eu não estou falando aqui da comunidade cristã, estou falando como nós devemos nos relacionar com todos os homens, o que ele espera de nós, e por isso ele instituiu essa, essas leis. Então, Deus chamou Israel para ser propriedade peculiar, ou seja, particular dele. É, reino de sacerdotes e nação santa dentre todos os povos. Era preciso garantir que, como nação, pudessem desenvolver relacionamentos humanos. Como assim? Ah, ele está ele tratando ali com o povo de Jael, mas é claro que isso vai se estender a todos os outros povos. Você vai ver povos em que o povo vai fazer aliança e eles vão honrar né, aquilo que eles têm por preceito. Ou seja, é, eu não sou apenas, trazendo para o nosso dia aqui, né, eu não sou apenas cristão dentro da minha igreja, eu sou cristão também quando eu estou na minha casa eu sou cristão quando eu estou no supermercado eu sou cristão quando estou dirigindo eu sou, eu sou cristão quando estou é, vivendo convivendo com os meus colegas de trabalho é essa essa ideia de que nós vivemos o cristianismo o tempo todo ela precisa nos assustar assustar em que sentido porque é difícil a gente se dominar na igreja a gente ainda fica brigando para se dominar né para não explodir para não falar algumas coisas mas, às vezes, quando a gente está na igreja, a gente explode, a gente fala, a gente resmunga, e aí a gente começa a cometer. E aí a gente vê que nesse egoísmo, o egoísmo é uma demonstração de falta de amor. Né? Ao próximo. Aí, Paulo fala que o amor não visa o seu próprio interesse. E a gente vê que, nas atitudes egoístas, nós estamos cedendo a nossa própria vontade. E aí a gente passa por cima de todo mundo. Isso é um problema sério. Então, o que Deus espera de nós é que tenhamos relações saudáveis. Nós tenhamos a capacidade de nos relacionar sem nos ferirmos. Mas é interessante que ele precisa colocar leis, porque, sem as leis, a gente não respeita. Não há o respeito. As pessoas atropelam A gente, Você é, espera que as pessoas respeitem, respeitem seu direito, respeitem sua privacidade, respeitem sua forma de agir, sua forma de falar, mas, no final, ninguém respeita. Então, se você não tiver uma lei que regulamente isso, você vai ter atropelo. Então, você tem um, isso no primeiro caso, né, no primeiro homicídio relatado na Bíblia, você tem um irmão que mata o outro. Por quê? Porque na mente de, de Caim, ele estava vingando o seu ego, o seu eu. Por isso que Deus fala para ele, né? teu semblante está descaído. Porque ele colocou isso no seu coração, que ele precisava vingar né? o, o sentimento que ele estava sentindo, de frustração por não ter sido aceito, o irmão dele ter sido aceito, a inveja que estava no seu coração. Não existia a lei escrita, mas existia a lei moral. Então, a lei moral não dizia o que ele não deveria fazer, mas ele sabia o que ele devia fazer. Não tinha ninguém dizendo assim, olha, não sente nesse banco. Apenas ele entende que aqui eu não posso sentar. Então, o que, que Abel fez? Sentou no banco, Caim. Né? Então, com a lei, a lei estabelecida lá em Moisés, com o decálogo, Deus agora está dizendo que o que antes era uma, uma, um senso comum de que você não poderia fazer, agora você tem a certeza de que você não pode fazer, porque é transgredir o que Deus espera de nós. Então, entendendo essa relação aí, que Deus espera que nós tenhamos uns para com os outros, né, ele fala aí dos respeitos, né, de respeito aos representantes de Deus. Então, ele coloca no versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É, ele coloca aqui a honra aos pais como um fator importantíssimo de uma boa vida ou de uma longevidade na terra. E nós já abordamos aqui, mais ou menos na semana passada, esse tema, sobre a ideia de que esses dias prolongados na terra não estão é necessariamente ferir no princípio que Deus estabeleceu, que ele tem, dos dias que nós temos para viver aqui. Não há um acréscimo, mas há uma qualidade nessa vida que nós vivemos. Então, é o camarada que vai viver 80 anos na vida dele com problema sério de hipertensão. Por quê? Porque tem questões emocionais, tem questão de alimentação, e aí ele não se cuida, não se trata, ele vai viver os 80 anos, mas vai viver com uma péssima qualidade de vida. <risos> tá vendo aí? Fala, Tião, esse é o lado direito ou esquerdo? <risos> Exatamente. E essa proposta aí, né, nesse primeiro mandamento do relacionamento é, interpessoal, ele fala e ele explica o seguinte, né, a honra, né, o respeito, ele precisa começar em casa. Porque se você pega um ser humano que não respeita ninguém, não respeita pai e mãe, como que você espera que ele respeite alguém na sociedade? Quantas crianças são jogadas no, na escola para que a escola eduque. Porque o pai e a mãe não têm tempo ou não querem se envolver com a educação. E aí essa honra, esse respeito é transferido para o ambiente escolar. No ambiente escolar, você tem outras dezenas de crianças com a mesma intenção em casa. O que acontece? Começamos a desfrutar, né? a presenciar uma sociedade sem regras, sem respeito, sem honra. Tem filho dando tapa na cara de mãe. Tem filho dando tapa na cara de pai. E aí você pergunta, aonde que a gente errou? A gente errou em não observar a lei de Deus. A gente erra quando a gente não observa o que Deus preceitua. E aí a gente, como pai, também comete o erro ao não exigir essa honra e esse respeito. Então... é simplesmente que a vida, a vida, a vida te oferece a lei da semeadura, né? Se você desrespeita pai e mãe, se você passa por cima de valores familiares, o que que você pode esperar de respeito na sua vida com seus filhos, com a sua família? Você vai querer exigir uma coisa que você não deu, né? Você imagina, fica difícil. Então, quando Deus coloca é, fazer essa proposta, né, fazer esse pedido, é uma ordem, ele está dizendo o seguinte, olha, se você conseguir respeitar seu pai e sua mãe, você vai conseguir respeitar um ancião da sua comunidade cristã. Você vai conseguir como, é, é, respeitar o seu pastor, vai respeitar o policial na rua, vai respeitar as, as autoridades instituídas, porque em casa você começou a respeitar isso. ela replicou A gente, a gente, na nossa cultura né, ocidental, a gente valoriza pai e mãe, mas, na visão dos judeus, né, na cultura judaica, isso é muito mais forte. E, assim, de, de repente, o filho discordar do pai e da mãe, mas ele não manifestar sequer a opinião dele. Isso é muito forte na, na cultura judaica, porque é algo que eles preservam e mantêm porque é a ideia do Deus que instituiu isso a eles. Por quê? Quando você tem respeito às pessoas superiores, de experiência, de vida, pessoas que foram colocadas por Deus como seus anjos, né, pai e mãe, quando você tem esse respeito, você consegue compreender que, por mais que você pense diferente, você precisa respeitar a opinião de alguém que já trilhou aquela, aquela estrada. Então, a gente enfrenta isso quando a gente lidar na igreja com muitas pessoas, a gente percebe quem tem uma formação onde o respeito aos pais é algo é, é cultivado com muita seriedade e quem não tem nada disso não é porque o filho não está não na igreja que ele não honre pai e mãe mas muitas vezes está dentro da igreja já casado, já isso, já aquilo e já não tem o respeito e já não dá valor a gente precisa ter cuidado também com a nossa forma de lidar com as pessoas, porque às vezes a gente é, é, numa brincadeira a gente acha que não está tudo normal é uma brincadeira nossa está acostumado mas a gente não sabe como que a pessoa recebe aquilo que nós falamos então até nas brincadeiras que nós fazemos corremos o risco de não estarmos honrando pai e mãe ou pessoas mais idosas mais experiência de vida do que a gente a gente precisa ter cuidado. né? Hoje, é, é, o pessoal fala muito dessa questão aí de, de falar coisas sobre negro, sobre homofobia, mas a questão principal, eu vejo, é a questão de respeito às pessoas mais experientes. Vou falar já, dar um meu espaço. A gente está vivendo, por exemplo, esse mês de junho, é o um mês de conscientização de, do bom tratamento com o idoso. Por quê? Porque existe, existem muitos muitos idosos que são desrespeitados, e não é só na questão de fila de banco, não, são desrespeitados em vários lugares na cidade, e a gente, como cristão, precisa ter uma mente diferente do que essas pessoas praticam, mas tudo isso passa por uma falta de honra dentro de casa que vai refletir a nossa vida em casa, na rua, na verdade, né É, são três jantas, né? também. mas acorda cedinho também, né, Jorge? Quatro horas da manhã já tô tomando café. é. é, é, é verdade. a gente a gente vê, né? nesses costumes, de ver o respeito, né? De o da na escola. Sim, de ideia, né? Na minha época, eu não sei como que conquistar hoje essa questão da educação, mas eu acredito que tem ainda. Todo dever nosso, no final. A gente copiava o quadro e, no final, tinha que escrever assim, ciente, para o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, depois ir lá e assinar. Então, a exigência desse respeito. Hoje, hoje o negócio está abandonado, entendeu? Então, a gente precisa resgatar isso, porque a gente está vendo uma sociedade, muitos sem, regra, sem regras, as pessoas sem respeito por idosos, sem respeito por autoridades, policiais, autoridades. Então, a gente precisa resgatar isso. A segunda aí... Volta um quadrinho, por favor. Não, à frente. Isso. Voltou. Não, para mim estava um vermelho. Então, o segunda, é, segundo item, aí, o versículo 13, né? a vida humana é sagrada. A gente tem aí o versículo 13, o que, que diz aí? Não matarás. Isso está uma polêmica já há muito tempo e a gente precisa ficar de olho bem aberto nisso. Porque a gente fala de é, homicídio, a gente só vê o, quem pega uma arma para poder tirar a vida do outro. Mas hoje está um tal de fazer aborto, de criar, né, é, querer que, com que o, o Brasil... Né, que a justiça autorize e dê legitimidade à prática de aborto. E o aborto, biblicamente, ele é um homicídio. Você pode discutir inúmeras situações, em casos de estupro, estupro, estupro né? e outras questões, mas você não tira ainda a ideia de que ali existe uma vida. Você não consegue mudar isso. Você pode apresentar N fatores. Né? Uma, uma mulher que, que sofreu um atentado e tudo mais, e aí a justiça no Brasil ainda dá legitimidade para que ela faça a questão do aborto, mas, ainda assim, você continua tirando a vida de uma pessoa. Você está entendendo? Então, assim a gente, a gente vê né, essas pautas na numa política de esquerda que vem se oferecendo à igreja como a solução para muitas coisas, de que isso é normal, de que a igreja pode concordar com isso. Eu não estou falando da política, estou falando de que, nessa ideia, a igreja não pode, de forma alguma, dar a sua assinatura dizendo que ela concorda com isso, em quaisquer circunstâncias. A gente precisa ter... A, a flexibilidade com as pessoas, mas não abrir mão dos nossos princípios. Porque, quando a gente abre mão disso, daí, para você abrir mão para outras questões, é um pulo. Para você dar legitimidade a outras formas de assassinato, pouco custa, porque todo mundo vai ter uma justificativa para tirar a vida de alguém. Então, a gente, a gente vive hoje uma sociedade em que, em que querem normalizar, normatizar, né, que é, através de normas, estatizar a ideia de que você pode tirar, né, as mulheres podem fazer o aborto. Nos Estados Unidos, existem clínicas especializadas nisso. E eu peço, qual é a, a, o resultado disso nos Estados Unidos? O que você tem visto... né de adolescentes jovens tirando a própria vida é uma coisa assombrosa, por quê? Porque não tem respeito à vida também. Se não respeita a vida do próprio filho, vai respeitar, entendeu? Então a gente começa a viver, a experimentar isso. O dia que o Brasil legalizar o aborto, nós vamos ver uma aceleração enorme na quantidade de jovens e adolescentes tirando a própria vida, e nós já temos uma quantidade absurda até perto da gente. Tá? Até uns dois meses atrás, aqui em Tanguá, um adolescente tirou a vida, em Silva Jardim, uma pessoa, um jovem de mais idade, e a gente já está vendo essas coisas acontecerem. Você imagina com essas questões sendo permitidas na legislação brasileira. Então, a vida humana é sagrada, e Deus coloca isso como uma coisa importante. Por quê? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ao tirar a vida de uma outra pessoa, você está ferindo a criação, você está ferindo a obra da revelação de Deus, porque nós somos parte da revelação da glória de Deus. Terceiro aí, né, dos seis, a família é sagrada. Versículo 14, não adulterarás, a família é sagrada. E você vai ver no exemplo de Davi como que Deus tem essa, esse cuidado e Deus não não assina embaixo, apesar do arrependimento do pecado. Você tem a história de Davi Batseba. Né? Ele vai lá, arma, faz o que faz, adultera com ela, e aí ela, grávida, ele tenta disfarçar, né? coloca lá o, o marido dela, não vai lá ficar com sua esposa essa noite, você voltou da guerra. E aí ele fala, não, eu estou de serviço, e de serviço ficarei. E aí Davi vai só piorando a sua situação, até que ele coloca o camarada na frente de batalha para morrer. E aí, Urias morre, Davi acha que está tudo bem. Deus manda o profeta Natan até a casa dele. E aí Natan faz uma proposta, né? propõe uma parábola para ele, e ele fala, não, quem fez esse mal ao dono daquele, daqueles animais merece a morte. E o profeta fala, então, esse que fez o mal ali aos animais é você. E Davi se arrepende muito. Diga. Direto do túnel do tempo. Sim, sim. E, sem contar que é um peso na nossa né, consciência pesada. Ah, o terceiro aí falando, sobre, então, aí, falando sobre a questão de Davi, né, e, e ele é confrontado pelo profeta, né, Deus manda o profeta lá confrontar ele, porque ele feriu uma família. Ele transgrediu a lei de Deus e feriu uma família. E Deus não perdoou o filho que aquela mulher estava esperando dele, Deus falou, ele não vai viver. E Davi ficou sete dias jejuando, com a cara no chão, pedindo a Deus por misericórdia pela aquela criança, e Deus não teve misericórdia. Por quê? Porque Deus não vai voltar atrás dos seus princípios por causa da gente. Então, ele falou, olha, é, não há espaço algum para que haja o adultério, em nenhuma hipótese, e Jesus reforça isso dizendo que até no pensamento você comete o adultério, não tem espaço, porque a família é instituída por Deus, quando você comete algo dessa natureza, você não está apenas transgredindo a lei de Deus, você está ferindo o seu irmão, ferindo uma casa, ferindo o próximo, ferindo a sua própria casa por causa disso, então a gente precisa ter em mente isso, porque né? contextualizando, não é só o ato em si, mas o pensamento nos leva ao pecado. Então, hoje, se eu não me engano, no domingo, né, eu estava lendo a lição dos homens, né, no domingo que passou, a respeito da pornografia. E a pornografia nada mais é do que você, numa, numa situação, né, numa realidade paralela da sua cabeça, você está colocando ações que você não realiza aqui. Ou seja, você está colocando desejos, colocando a sua, a sua força, os seus sentimentos uma coisa que não existe. Você está também num ato de adultério. Então a gente precisa ter muita consciência nisso. E como nós cantávamos e cantamos né, com a UCP: Cuidado o olhinho no que vê. Cuidado o mãozinho onde toca. Cuidado o pezinho onde pisa. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Não é isso, que é? Lembra, Jorge? Isso é da sua época, essa música aí, eu lembro, isso é que era. Então, a gente precisa ter cuidado no que a gente vê, no que a gente olha, no que a gente fala, onde a gente coloca os nossos pés. Número 4, para passar isso, nada. A adultéria é carnal. Toda transgressão é carnal. Não, isso aí é outra coisa. Não, o adultério, o adultério é, no decálogo, ele diz respeito a você tomar uma mulher, ou tomar um homem, no caso da mulher, que não é seu, sem ser no vínculo do casamento. Por exemplo, quando se faz isso antes do casamento, nós chamamos de fornicação. A fornicação não está escrita aí, mas ela está dentro da questão do adultério. É porque o adultério está relacionado realmente a relações conjugais, mas ele se estende em outros atos também. Hã? Sim, é uma relação extraconjugal. Então, a fornicação também entra é, tecnicamente nisso. Só que assim... Se você pensar, aí eu vou concordar com você, não sei se foi essa a intenção que você teve de propor, mas eu concordo que é, nós adulteramos com qualquer pecado que nós fazemos. E aí eu te digo com relação a Deus, porque se nós somos a noiva do Cordeiro, presta atenção nisso, né? se nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo, toda vez que essa noiva peca, ela está fazendo o quê? Está adulterando. Então, é, nesse sentido, o adultério vai para além do que só as relações extraconjugais. Você está né, em pecado quando você está indo contra o que Deus espera de você, porque você é a noiva de Cristo. Né? E, e você foi comprado por um preço muito alto. Não foi de graça. Né? Não, foi um, não foi um dote pequeno. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Hã? Preço de sangue. Ah, no versículo 15, ele vai falar de respeito às propriedades alheias. É, versículo 15, não furtarás. E o furto ele passa também nos dias atuais por muitas questões. A gente pensa só na questão de alguém ir lá e surrupiar o que nasceu. Mas, às vezes, nós roubamos através do nosso tempo de trabalho. Nós roubamos... Olha, eu já trabalhei com, com pessoas que passavam o tempo do trabalho todo, fazendo outras questões, outras coisas, e menos o trabalho que lhe foi dado para fazer. Isso, de certa, de certa forma, isso também é roubar, porque se você é contratado para fazer a limpeza da rua toda ali, e aí você faz tudo, um monte de outra coisa, dorme, ou vai passear, assina o ponto, né, e não vai trabalhar, você está enganando alguém. Você está falando para o seu patrão o seguinte, olha, estou trabalhando, mas você pode não estar trabalhando. A gente vê essa questão da propriedade alheia, às vezes a gente acha que é só a questão de ir lá e pegar o que não é meu, mas nós fazemos isso muitas vezes com o nosso tempo, fazemos isso muitas vezes com coisas que é, ah, isso aqui não tem nada a ver, o nada a ver também é pecado. E a gente precisa se policiar nisso. A gente acha, é porque a gente tem a visão do pecado, né? Isso para quem é da igreja, mas para quem está lá fora, a gente tem a visão do erro, só daquelas coisas grandes, né? Aí eu fui lá na, no, na casa do meu patrão e peguei um celular para mim que não era meu. A gente só olha assim, mas a gente tem outras coisas que não são nossas e a gente acaba, o nosso tempo, ele é vendido. Quando a gente trabalha, o tempo é vendido. Então a gente acaba, é, é, às vezes, diminuindo algumas coisas, porque a gente enxerga, só quer olhar né o, o, o camelo, o mosquito, a gente vai engolindo. <risos> e aí Jesus fala, a gente está engolindo um mosquito e arrotando o camelo, é complicado. Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, ele fala aí sobre a questão da justiça. Né? Quando você fala de falso testemunho aqui, ele está falando da mentira, e não é só a mentira, mas toda forma de enganação é dizer falso testemunho. Então, por exemplo, é, você, vou dar um exemplo aqui de, de coisa de presbitério, né? Então, mas o presbitério vai lá, está ah, querendo levar Fulano de Tal para ser pastor do nosso campo. Não sei se Alcides já ouviu isso aí. E aí, mas o cara não vale um centavo, só Deus sabe o que, que os presbitérios passam. Né, com algumas pessoas. E aí, para poder a gente se ver livre do cara, que a gente fala? Ei, rapaz, você é um homem de Deus, é um ungido do Senhor, um ungido de Deus, trabalhador, fiel, temente, e aí você vende um peixe né, para poder você livrar a sua, a sua bancada. Não tem nem escama mais. Hã? Pois é mas isso também vai em outras áreas. Então, assim, eu volto a dizer, a gente, a gente tende a olhar pecados grandes para grandes condenações, mas será que pecados pequenos também não geram grandes condenações? Tem gente que tem prática da mentira, irmão. Você fala assim, não, quem me falou foi fulano de tal, a pessoa já fala, Ih, fulano de tal, de contou isso aí? Aí eu falo, deixa que o pastor vai descobrir. Não quero que ninguém me conte nada. Eu vou confiar em todo mundo. Aí depois você começa a perceber que algumas coisas realmente, né? E às vezes não é aquela mentira grande, né? Eu saí, pastor, eu dei um voo de asa delta daqui, ó, eu falei asa delta, se nada apareceu, cara, assim. Não, às vezes são coisas pequenas. Por quê? Porque a pessoa já se acostumou com essa prática. Às vezes, nós estamos acostumados com isso. Né? Aí começa com aquela mentira de brincadeira, né, para poder enganar. E, às vezes, quando a gente vai perceber, a gente está fazendo isso de uma forma tão natural que até a gente está acreditando nessa história. Pois é, pois é. Né? A gente, quando eu jogava bola na rua, o pessoal falava que fulano era de dois papos. Né? Conta uma história aqui e outra história lá. E isso é muito perigoso. Muito perigoso porque o salário do pecado é a morte. E a mentira é uma coisa tão nociva que você não percebe. Você está tomando veneno sem perceber. Não tem gosto de veneno. E Daqui a pouco você vai ver. Olha, você fica escandalizado com algumas histórias. Pessoas conseguem ter duas famílias. Como que a pessoa consegue manter duas famílias? Mentindo. Mentindo. E eu achava que isso era uma coisa assim de, né, de Hollywood. Aí conversa com Fulano lá de Silva Jardim, fulano de Tanguá, fulano de onde. Você começa a ver um monte de história. Só Jesus. Só Jesus. E a pessoa já vive a história como se fosse normal. Normal. Então a gente tem que ter cuidado, porque a mentira ela, ela entra por vários pedacinhos na nossa vida. E às vezes a gente só olha problemas grandes. Mas aquele mosquitinho mentiroso na nossa vida vai fazer a gente cair de uma forma terrível. E o último aí, o controle dos desejos. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Controlar desejo é uma coisa muito difícil. Porque a gente, né, vovó sempre me dizia, a grama da vizinha ou do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. A gente olha para lá e fala assim: eu queria a vida de Fulano de Tal. Ah, se você estivesse na vida de Fulano de Tal para poder falar isso. Mas aí, na nossa visão, nossa, que a gente chama o né, olho grande, né? Não estou falando de olho gordo, não, tá? Aquele olho grande de dizer assim: olha aquilo ali, eu queria tanto isso. Queria ter tanto que fulano tem, queria fazer tanto que fulano faz. É, a cobiça ela é uma inveja também. Né? A cobiça é o desejo de querer ter. Então, a inveja, na verdade, já passou por ali. Toda pessoa que cobiça algo, ela tem inveja daquilo que ela não tem. Ninguém cobiça aquilo que tem, cobiça aquilo que não tem. Aquilo que tem diferente. O outro tem que é diferente do dele. Tem é uma inveja. Então. Pois é. Sim. Vai ter com a formiga ou preguiçoso? É isso aí. Agora, vocês já perceberam que dos dez mandamentos, não cobiçarás é o único que não é um mandamento como é que eu vou te dizer. que Você não tem, na justiça você fala que você não tem um fato consumado. Porque você pode cobiçar muitas coisas sem ninguém saber que você está cobiçando. Está aqui? Está entendendo? Terceiro, quando Jesus fala para os fariseus que quando você pensou em uma mulher, você pecou com ela, quanto tempo já passou desde que a lei de Moisés foi estabelecida? Muito tempo, pelo menos dois mil anos, então você teve aí uns mil anos, em que a questão do pensamento não era avaliada, porque você não tem ninguém que leia o pensamento e te condene por causa do seu pensamento. Mas Deus colocou isso aí lá, colocou lá no, nos dez mandamentos. Dos dez, é o único que, na lei de Moisés, você começa a praticar aqui dentro e você pode continuar praticando e ninguém jamais vai te acusar. Pode desconfiar que você seja, olhar muito para Estou fulano de tal, está olhando muito para o meu carro, está olhando muito, mas você não tem como afirmar, entende? Então, mas Deus colocou ali, por quê? Precisa, você precisa dominar o seu coração e os seus olhos. Pode passar esse sinal? Fazendo um favor. E aí, o que, que Jesus fala? Vamos abrir aí, Mateus 5,17. Quem achar, pode ler. Então, olha só. Jesus disse que ele não veio anular a lei. Questionado pelos fariseus, principalmente pela questão do sábado, Jesus deixa bem claro que ele não veio abolir a lei. Jesus cumpriu Toda a lei. Então, a gente, às vezes, entra nessa história aí de que é os dez mandamentos é do Antigo Testamento, é do Antigo e do Novo, porque Jesus, o próprio Jesus, fez questão de demonstrar isso. Vai passando. Passou? Então, olha só. Jesus não veio revogar a lei ou invalidar ela. Pelo contrário, ele veio cumprir de acordo com o propósito eterno de Deus. Vai passando. Então Jesus condenou o legalismo dos fariseus, que transformaram a lei num amontoado de proibições, da qual eles mesmos estavam isentos, e que dela se utilizavam em benefício próprio, em nome da justiça. Então, aí no capítulo 5 vocês vão conseguir observar isso, está né? aí escrito esse texto, mas os fariseus tinham o problema sério com a lei no sentido de que ela valia para os outros. E esse é o problema quando nós usamos da lei como se nós fôssemos os donos né da verdade, da moralidade, né, quem decide o que é certo o que é errado, a gente não pode ter esse sentimento. E Jesus deixa isso bem claro, muitas vezes nós queremos impor a outros o que nós não temos condições de fazer. É isso que ele veio trazer, que a lei não era suficiente, porque a lei não tinha condições e não tem para salvar ninguém. Ninguém é salvo porque cumpriu a lei. Nós só somos salvos porque Jesus morreu por nós. Então, colocar peso sobre outras pessoas é querer ou pensar que temos nas nossas mãos o bastão né, ou a vara de medir da moralidade. Então, a gente precisa ter cuidado, porque nós, é, é, ao pregar o Evangelho, recebemos pessoas de todas as formas. Não abraçamos o pecado, abraçamos pecadores. E a gente precisa estar preparado para enfrentar e para acolher pessoas que pecaram, que erraram na sua vida, mas que o Espírito Santo de Deus pode ou já transformou. E aí, o que, que você faz? Irmão, eu queria te fazer uma pergunta aqui para quem está aqui nessa noite. E isso tem me dado, confesso, tem me dado dor de cabeça como pastor de igreja. Se você recebe aqui, a igreja recebe na igreja, uma pessoa transexual que fez a operação de sexo, o um homem no caso, e ele se arrependeu e ele se coloca aqui como uma pessoa convertida. Eu não quero que você responda para mim aqui, não. Estou te falando que eu estou com essa dor de cabeça na minha vida. A gente precisa pensar sobre isso. Estou dando um exemplo bem forte, né? a gente pode ter outros exemplos mais leves. Mas pense nisso. Você tem uma pessoa aqui que ela se converteu e diz assim: Olha, pastor, presbítero, eu estou arrependido, eu arrependo tudo que eu fiz na minha vida de errado, mas agora como que eu volto atrás em algumas coisas que eu já fiz? Às vezes a pessoa vem com uma tatuagem enorme na cara, arrependido aos pés de Jesus. E aí a igreja faz o quê? Pensa você, o que, que minha igreja faria? E depois pergunta o que eu faria. Então, assim, eu confesso que eu tenho tido muitas dores de cabeça refletindo sobre esses assuntos, porque a gente tem uma responsabilidade maior do que só a responsabilidade de um rebanho. A gente tem responsabilidade com vida, salvação, e é duro fazer algumas reflexões, mas elas precisam ser feitas, elas precisam ser feitas na nossa vida. E é, e é isso que, assim, ó, por isso que eu falo com, com o líder, isso tem me dadores de cabeça, porque é, a igreja é lugar de receber pessoas com problemas. Não é outra pessoa aqui que já foi presa, independente de qual foi o crime que ela pagou, ou ela está pagando, elas vão entrar aqui. E aí, ah eu conheço porque era da minha rua. E aí começa a lançar julgamento. O que eu estou querendo trazer essa reflexão é que a gente não é o juiz né? ou quem vai avaliar a moralidade das pessoas. Só que, infelizmente, nós fazemos. Por isso que isso me dá dor de cabeça. Eu, como pastor, eu, como cidadão, às vezes, eu tenho isso. Então, eu preciso lutar para que Deus desconstrua isso. E vou voltar ao que eu disse no início. Eu não estou falando sobre o pecado. Estou falando sobre pessoas arrependidas. Tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença grande. Então, a gente precisa refletir sobre como nós praticamos ou aplicamos a lei. Então, eu trouxe até essa frase aí, né? O grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei. Eles tornaram-se legalistas ao extremo e se esqueceram da pessoa. A gente não pode, né, para poder resolver o problema da sociedade que nós vivemos, matar o bebê, né? Você pega, lavou, deu água, água, a água tá suja. Tem que jogar só água suja. O bebê você precisa. Você precisa dele. Fala, meu irmão. Pode passar esse nada. Não, tem gente que é convertido bêbado. Isso aí não é problema. Agora o problema, eu falo para você o seguinte, entrou uma pessoa aqui na igreja é ex-homossexual, está arrependida, convertido. A gente vai né, precisar lidar, porque muitas pessoas que moram na nossa cidade nós conhecemos, conhecemos desde pequeno. Então, às vezes o julgamento, a brincadeira, né, às vezes fazemos brincadeira que chamam de bullying, isso tudo, magoa e exclui pessoas. Porque são diferentes de mim na forma de falar ou de, de agir, e aí eu começo a achar todo estranho. A história do patinho feio, já viu? Né? Isso é uma história que a Disney contava. né? A mamãe pata tinha né, seus dez patinhos e um deles saiu de uma cor diferente. E ele era excluído só porque ele era diferente. A gente precisa refletir que o Evangelho de Cristo ele não inclui o pecado, mas ele quer trazer o um pecador transformado, transformado, para que ele possa desfrutar do mesmo amor que todos nós. Né? Senão a gente corre o risco de ser como o filho mais velho do, do pai que tinha dois filhos, né? Lucas 15. O que, que acontecia lá? O filho mais velho, e a história foi contada não por causa do mais novo, a história foi contada por causa do mais velho. O filho mais velho reclamou com o pai, porque o pai havia abraçado alguém que tinha vindo e gasto todo o dinheiro, com prostituição, com bebida, e só Deus sabe o que mais. que é uma história. Né? Então, é uma ficção. Né? Jesus contou uma parábola. Então, o irmão ficou revoltado. e Muitas vezes, pela questão da lei, né? e Jesus está falando da lei ali, nós fazemos como o irmão mais velho. Olhamos o mais novo chegando, arrependido, mas nós achamos que é uma afronta de Deus, uma afronta, se tais pessoas serem recebidas dentro de uma comunidade cristã. E a gente precisa pensar sobre isso. Também tem igrejas que expulsam. Ah, não quero aqui não, porque faz barulho. Olha, ah, não estou falando de igreja longe não, Tá? Eu vi isso na congregação, nossa congregação. Para a minha, minha irritabilidade, eu vi isso acontecendo na congregação. A criança gritou, e aí as pessoas olhando como se fosse um pecado, a criança gritar dentro da igreja. E aí a gente olha assim, e eu pergunto, as mães voltaram no outro domingo? Eu não voltaria com meu filho, num ambiente assim, a gente precisa ter essa consciência.